0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。上一集我们说到，德川家康率军赶赴子川河战，三河的援军一到，还没有来得及休息，织田信长就立即召集将领们展开了军事会议。当时的形势，前井军八千人，朝仓方一万五千人，那么织田家三万五千人，德川家康率领的是五千人。按照人数来说，之前德川联军占有优势，但是前景方占有显城，易守难攻，想要攻城呢也不容易。不过德川家康向织田信长要求让三河的部队独挡一面，信长也就同意了，他让德川家康率军与前景长政的部队作战。那么到了天明，是约定发起攻击的时间，德川家康和三河的将士们正准备出发。突然接到了信长新的命令，信长派人对德川家康说，自己对天领长政恨之入骨，所以想亲手打败长政，砍下他的头颅才能解恨，所以临时决定改派德川家康去攻打紫川西面的朝仓景建。那么临时改变进攻的目标，这让德川家的家臣们非常的不满。那么德川家康沉默了一会儿，将手中的长枪一指，说。西面的敌人人多势强，东面人少势弱，舍东而取西，和更强的敌人来作战，锻炼自己，这不正是我们的愿望吗？出发！就这样，三河的将士在德川家康的感染下，一个一个斗志昂扬，不再口出怨言，满怀激情和勇气，直奔朝仓家的营地而去。那么，就在德川家康在子川河边摆开阵势的时候，对岸的朝仓景胜也摆好了自己的阵型。家康刚刚摆好阵势，仅剩的一百多人先锋就已经涉江渡河杀了过来。在中军的本多忠胜一看这种情况，就向德川家康主动请缨。在德川家康的同意下，勇猛过人的中胜就前去迎战，而德川家康也派了大友保中林和安藤直次去协助本多忠胜。三个人齐心合力，就击退了朝仓家第一轮的进攻。朝仓景胜。对于第一轮的失败，大为的愤怒。他没想到小小的三河军团居然能够如此轻松地挡下了自己的第一波进攻。盛怒之下，他下令昭仓全军以三倍于三河部队的兵力压向了紫川河的对岸。酒井忠胜率领德川家的先锋队抵挡不住，败退下来。石原数正所率领的次队干劲十足，冲上前去，企图阻止朝仓军的步伐。在紫川河中苦苦的战斗，战场之上，三河的武士们个个奋不顾身。可是，尽管他们奋力的拼杀，以一当百，人数的劣势仍然太巨大了。结果，次队也被击溃。朝堂景胜的军队已经登上岸，接近德川家康的中军帐，开始与德川家的主力部队做短兵相接。一时之间，德川家康麾下的将士们都有点手足无措。德川家康一看这种情况。怒发冲冠，亲自杀入战场之中，坐镇指挥，挥舞着手中的长枪，指挥左右翼绕道夹击朝仓景胜军。同时呢，九井中次和神原康政他们也率领部队成功的渡过了子川的上游，攻打进了朝仓军的右翼。腹背受敌的朝仓军一片混乱，趁这个机会德川家康发起了反击，终于把朝仓军赶离了三田村。虽然没有能够歼灭朝仓军，但是以区区五千人马对抗朝仓景胜一万五千人，仍然取得了战争的胜利。德川家康和三河的将士们为自己的战绩而感到高兴。这一仗面对着人数占有绝对优势的朝仓警建，德川家康的属下武士不屈不挠，终于取得最后胜利。当时还只有23岁的本多忠胜与神原康政在战斗中立下了赫赫功绩。可另外一侧，信长攻打前景却并不顺利。不过由于德川这一侧的大胜，使得前景家独立难支，这样之间信长才击败了前景长政。经过这次合战，信长对于家康大为赞扬，称赞他是武门的栋梁。这固然是让德川家康崭露头角的一件好事，但另一方面，德川家康在这场战争中还收获了一件别人不会注意到的宝贝。这就是本多正信。本多正信五年之前参加三河地区的一向宗一揆，后来一揆被扑灭，虽然他和一部分武士都被宽恕，免于了死刑，但是一直流浪在外。这一次，他也参加了三河武士和昭仓军的作战，并且还立下了军功，算是正式回归了三河武士的队伍。自此之后，他将慢慢的成长起来，成为德川家康信赖的军师。为德川家康出谋划策，而且呢，还将成为家康谈论自己报复的时候最理想的聊天对象。那么紧接着，德川家康所要面对的就是日本战国著名的战术大师甲斐的武田信玄。武田信玄无论在国内的政治，或是对外的军事行动中，都表现出高明卓越的眼光和能力。甲斐在他的治理下，到达了国力的最强点。甲斐骑兵更是所向披靡，攻无不克，而武田信玄本人也被其他诸侯冠以“甲斐之虎”的称号，实力在各诸侯国中无疑是数一数二。那么上洛对于战国的每一个大名和武士都有着巨大的吸引力，同样武田信玄也希望凭着自己强大的军队来实现这个愿望。同时呢，在当时战国诸雄中，甲斐之虎。无疑是配得上拥有掌控天下的实力的少数大能之一。永禄十三年，接到大将军独利一招组成的信长包围网征讨信长的密诏之后，武田信玄就着手进行西进上洛的准备。不过，比起处在信长包围网里的信长，武田信玄的形势更加的令人头疼。他的北方是强大的越后之龙上杉谦信，东面。是相模之师北条氏康，西面呢则是骏河、近江，也就是和新崛起的德川家康毗邻。每一个都比包围信长的秦井长政、朝仓义景要强大的多。武田信玄要想西进上洛，必须有一番周密细致的策划和布置。或许是命运对他的垂青，就在武田信玄筹备如何西进的时候，他的老对手北条氏康。去世了，继承相模家督的是世康的儿子北条氏政。北条氏政原来娶了武田信玄的女儿波留姬，和武田信玄交好。那么北条氏政一旦把持了北条家的政权，就和武田信玄重新建立了联盟关系。自此之后，武田信玄东面的后顾之忧也就解除了，他可以全力对付西面的对手。那么他的目标就是德川家康。但是在攻打德川家康之前，武田信玄和他的家臣们进行了周密的策划，因为他们担心织田信长增援德川家康，这样很容易就形成焦灼战，这是武田家不希望看到。因此呢，武田信玄决定要让信长包围网发挥它的作用，牵制织田信长的兵力。战略很快就确定了下来。武田信玄首先决定。要策反德川家康北三河、晋江地区新参加的国人众，破坏德川家康分布在两国的交通网，把德川家康的力量孤立成几个部分，然后再各个击破。德川家康这段时期国土的扩张比较迅速，所以就遗留下来了一个问题，那就是领内的城主和大名们并没有完全归心于德川家。如果能够策反他们，无疑是对德川家康的沉重一击。武田信玄不愧是日本战国赫赫有名的军略家，他所针对的正是德川家康的软肋。但是呢，武田信玄也有自己的问题，他的问题就是时间。如果无法赶在信长对付朝仓等人的时候战胜德川家康，等到信长和家康联手，那么武田信玄就会陷入苦战，上洛的愿望恐怕也就很难实现了。因此呢。武田信玄必须尽快的攻下三河、骏江，这是他想上洛唯一的选择。武田信玄在暗暗的准备着上洛路上攻打骏江的时候，德川家康也迎来了一个意想不到的客人——金川世珍居然来投奔三河家康看着眼前的世珍，又累又落魄，偷偷的从相模跑了出来，一路上大概是吃了不少的苦头。他一贯贵公子的派头。德仁家康心里对金川世真是非常鄙视，不过呢，嘴里还是很客气，说世真宫不是住在相模北条氏康那里吗？怎么会如此的狼狈？金川世真就跟他说：“你有所不知，世康宫过世了，继承家主的北条氏政有意和甲斐联盟，那个可恨的武田信玄居然要家政取我的性命，说这样才能表明北条家对他的诚意。没有办法。”我只好逃出来投靠你了。那德川家康就收留了金川市真。很快，德川家康得到消息，武田信玄要对他发兵。那这个时候，他收留金川市真就显示出了作用。金川市真和上山千信的关系不错，因此金川市真就给上山千信写了一封信，希望上山千信能够牵制武田家，长期和信玄对抗，知己知彼。而且很难向东推进的上杉谦信，正求之不得和德川家康联手，所以很快上杉谦信就回信了，愿意和家康联手夹击武田信玄。这样呢，德川家康就算是在自己能够动员的范围内，做了最大限度的针对甲斐入侵的准备了。不久，武田信玄就开始进攻，他率领军队渡过了大井河，侵入远江，攻打高天神城。城守小栗原长忠坚守不退，紧接着信玄又派出了山县昌景和小栗原信领为先锋，从伊奈口攻入了三河北部，侵攻奥三河。奥三河地区的山家三方众全部归降了武田信玄，足助安利、巴桑、大岛城相继陷落。武田信玄以归降的奥平真能、兼沼定中为向岛。进入了东三河地区，又攻下了野田城，一路南下，直逼吉田城。得到消息，德川家康亲自领兵到达了吉田，守城对抗前来攻城的武田军将领山县昌景。那么山县昌景没有料到德川家康能够及时的率军赶来支援，所以呢，并没有做出强攻吉田的准备。包围了几天，武田军不得不悻悻的撤回了骏河。德川家康留下了一部分城防兵，然后就返回了滨松城。很快，织田信长的信水到了，在信中，信长表示他正在被西面的军事所牵制，深陷其中，所以没有办法及时的去增援德川家康。他希望德川家康退避到冈崎城，保存实力。那么，看完信长的信，德川家康只是表示会考虑信长的建议，并没有做出。撤往冈崎的决定，实际上德川家康已经做出了选择。他将率领着三河武士们与武田信玄进行一场大战。为了探听武田家的虚实，也为了援助正在顽强抵抗的九能城，德川家康派出了内藤信成、大沼堡中氏，率兵四千人抵达了九能城外的三野川。军队到了三野川西岸的时候。却意料之外的遭遇到了凑巧驻扎在此的武田军，对方是数目庞大、战术精良的武田大军，而德川这一侧只有四千人。内藤信长立即下令撤退，但是呢，加藤军的尾部仍然被武田军紧追不舍，眼看着队伍撤退的速度逐渐被拉慢，将要陷入苦战之中。忽然，山头的旗帜一晃，一队人马。旋风般的冲了过来。德川家康听说前锋遭遇到武田大军，所以就命令本多忠胜带领着人马奔赴援助。这一行人到了一岩坂，武田军正在了后面穷追不舍。本多忠胜突然一声暴喝，单枪匹马就冲入了武田军中。武田军正以为此战必胜，得意洋洋，结果德川阵中突然冲过来一骑，暴喝一声。接着就挥舞着一支长枪直杀了过来，一时之间武田军的阵脚大乱，死于这支长枪之下的武士不计其数。经过这一番冲杀，内藤和大久保终于顺利地率领手下的军士全身而退，而尾随在其后的武田军还企图再次追击，可是已经从武田阵中冲杀回来的本多忠胜提着自己心爱的长枪，急中生智，命令手下的士兵。放火点燃附近的房子，派了一支火枪队埋伏在旁边。武田军一到，就冲他们开火狙击，这样总算是彻底摆脱了武田方的追击，顺利的回到了滨松城。那么，在这场惊险的战斗中，本多忠胜也给武田军留下了非常深刻的印象，以至于很久之后，甲斐的人们还流传着这样一句话：家康有两个法宝，一个是唐手，一个是平八郎。唐首是一种非常贵重的头盔装饰，信长曾经赠送了大批的唐首给德川家康，而平八郎则是本多忠胜的小名。拿珍贵的唐首和平八郎相比，可见在甲斐的军中，本多忠胜是一个非常厉害的对手。随后，武天信玄就派了他的儿子武天胜赖攻取了二古城，同时又派遣了马场信房。截断了德川家康的援军，在这么危险的情势下，远江诸城许多城主在反复的衡量之后，纷纷就投降了武田信玄。信玄逐渐形成了合兵滨松城的形势，在家臣的劝说之下，德川家康向织田信长求援。那么信长这个时候，他西面的压力也稍微的缓解，所以呢，就派来了左永间信胜、平手范秀。带领了三千人来援。与此同时，武田信玄在滨松城附近的三方原布阵，兵力达到了四万，做好了战斗准备之后，武田信玄开始不断的派前锋前来挑衅，放火把滨松城外所有的民居全都烧光了。滨松城内德川家康决议出城和武田信玄决一死战，不过他手下的家臣和信长派来的援军将领都激烈的反对。佐久间信胜就说：“我来之前，信长公一再的嘱咐，希望家康公您能够保存实力，据城死守，千万不要出城和武田信玄决战。”在说这番话的时候，佐久间信胜一时情急，坐起身来，就抓住了德川家康的衣服下摆，进行恳请。德川家康这个时候看到城外冒出的火光，怒不可及，抓着腰上的腰就要冲出去进行迎战。德川家康觉得，与其龟缩在城内，不如趁着武田军渡河的时候突然出击，所以他坚持出城迎战。可是，家康自己的重臣们这个时候也是纷纷劝阻。看到自己的主张没有任何人赞同，德川家康长叹一声，不得不同意了众人守城的意见，先观察武田信玄进一步的举动，再做打算。可是，武田信玄似乎并没有进攻滨松城的打算。他在三方园驻扎了几天，稍事休息，就调转队伍向西推进，往锦衣谷的方向而去。德仁家康当机立断，命令德川、织田联军北面开进。进入到三方园后，摆好了队形。德仁家康先派出鸟居中广侦察敌情，很快中广快马回来报告说，武田信玄已经调转了方向返回，阵型纹丝不乱，行动迅速，正往三方园开来。那么德川家康的家臣们，很多人都跟家康说，很明显武田信玄是用了诱兵之计，现在和武田军开战对德川家不利，所以应该撤回城池。不过德川家康已经被武田信玄彻底的激怒，决定在三方原与武田家一见高下，三方原合战就此开打。